0: Als Historiker ist Karl Schlögel Experte für die Sowjetunion. In seinem neuen Buch allerdings, da widmet er sich den USA. American Matrix, so der Titel. Es steht derzeit auf Platz 1 unserer Sachbücher des Monats, im Monat Oktober. Und ich hatte vor der Sendung die Gelegenheit, mit Karl Schlögl über sein neues Buch zu sprechen. Ich grüße Sie auf RBB Kultur. Hallo Herr Schlögl.
1: Ja, hallo. Guten Tag, Frau Kupferberg.
0: Und Sie beginnen natürlich dieses Buch mit einem Satz oder mit einer Frage, die mir und sicherlich vielen auch sofort in den Kopf kam, als ich Ihr American Matrix das erste Mal vor ein paar Tagen in den Händen hielt. Nämlich, was muss passiert sein, dass ein ausgewiesener Experte in Sachen Russland und Sowjetunion wie Sie sich nun mit einem umfangreichen Werk zu den USA zu Wort meldet?
1: Ja, das ist tatsächlich vielleicht erstaunlich, aber vielleicht auch nicht so sehr, weil ich parallel zur Sowjetunion immer in den USA gewesen bin und deswegen ist das Buch immer im Kopf gewesen, obwohl ich nie etwas dazu geschrieben hatte. Es kamen dann verschiedene Dinge zusammen, nämlich einmal, dass ich vorher ja ein Buch gemacht hatte, das sowjetische Jahrhundert, der Versuch, mir einen Reim zu machen, was das sowjetische Jahrhundert war. Und dann ein längerer Aufenthalt in den USA, in Los Angeles. Und es ergab sich fast wie von selbst, dass ich an Orten war, die ich in den letzten 50 Jahren immer wieder aufgesucht hatte. Aber dass es dann ein Buch werden würde, das war für mich dann auch unerwartet. Aber es gab diesen Impuls, mhm. also nach dem sowjetischen Jahrhundert klarzukommen mit dem, was mein Amerika war so Klar ungefähr. Zu
0: kommen, wie Sie so schön sagen. American Matrix, der Titel, der deutet es möglicherweise auch schon ein bisschen an. Sie haben die Geschichte Amerikas, der USA im 20. Jahrhundert ausgehend von dem Gedanken einer Ortsbeschreibung, einer Topografie des Wandels versucht, wie Sie es nennen. Was bedeutet das genau?
1: Es bedeutet, ich wollte keine Konkurrenzgeschichte schreiben, gewissermaßen von Adam und Eva bis in die Gegenwart. Es gibt ja großartige Geschichten der USA. Sondern mein Blick war der, sozusagen die Oberfläche abzutasten, den Raum zu begehen, zu erschließen. Mein Motiv ist ja immer, im Raum lesen wir die Zeit. Also Oberflächen, Landschaften, Architekturen zu lesen, zu dechiffrieren und mir auf diese Weise ein Bild zu machen, also nicht eine vertikale und zeitchronologische Erzählung, sondern eine horizontal über das Land hinweggehend gehend, bereisend, begehend oder auch overfly vom Flugzeug aus besichtigend. Im Hintergrund war natürlich immer meine sowjetische Erfahrung, also die Folie eigentlich der Sowjetunion, aber nicht jetzt als Gegengeschichte, sondern gleichsam als. Parallele Lektüre von Räumen. Und da so ergeben
0: sich manchmal ganz interessante Parallelen, Überschneidungen, aber natürlich auch Gegensätze. Nochmal kurz zu dieser spezifischen räumlichen Prägung Amerikas. Sie nennen sie dann eben American Matrix. Was macht sie genau aus, diese Matrix?
1: Es gibt ein wunderbares Bild, nämlich die Skizze, die Jefferson gezeichnet hat, der auch ein großer Aufklärer und Architekturfan gewesen ist, ein Landschaftsinterpret. Diese Karte entwarf Amerika jenseits der ursprünglichen Kolonialstaaten. Sozusagen der Entwurf, einen riesigen Raum, also kontinental Nordamerikas, rational zu gliedern, eine Form zu geben, dass der Raum gewissermaßen nicht nur beherrscht, sondern auch durchdrungen werden kann in Proportionen, die es möglich machen, politische Gemeinwesen aufzubauen. Und in gewisser Weise ist es ein Grundriss, ein geografischer Grundriss des amerikanischen Föderalismus. Mhm. Und wenn Sie wollen, ein Abbild auch der...
0: Karl Schlügel, Sie nehmen bei all diesen Beobachtungen und Analysen eine sehr spezielle Zeit in den Blick. Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen ist das Jahr 1893, genauer die Weltausstellung in Chicago. Und Sie begeben sich von dort aus tastend in die und durch die Jahrzehnte hinein bis zum 11. September 2001, der Einsturz der Türme des World Trade Center. Warum diese genaue Eingrenzung?
1: Ja, die erscheint vielleicht willkürlich, aber ich kann es einfach nur so rechtfertigen. Für mich war die 1893 Chicago-Weltausstellung so der große Auftritt der Vereinigten Staaten zu zeigen, dass sie doch etwas Eigenes sind. Und das drückt sich aus, sozusagen diese Heerschau der Kräfte in Chicago, der Architektur, Chicago als sozusagen ein Zentrum der neuen Welt mit einer Neuen Industriezentrum der Eisenbahn, Zentrum der Schlachthöfe, Zentrum des äh, Terrorismus, wenn man so will. Also die amerikanische Stadt äh, par excellence. Und für mich ist es der erste große Auftritt zu zeigen, so sind wir. Und es erschien damals ja auch ein berühmtes Buch, The Americanization of the World. Das gab so den Ton an und viele. Der Reisen, die ich dann nachvollzogen habe, die von Max Weber oder der sowjetischen Schriftsteller, die sind ja auf den Spuren dieser, sozusagen dieses Großauftritts, dieses faszinierenden Landes, das sich entwirft, jenseits des alten Europa. Und World Trade Center, das ist einfach sozusagen ein Bildschock und ein Ereignis für mich gewesen, wo ich meinte, dass tatsächlich etwas Neues auf das Land zugekommen ist. Ein Angriff auf das Territorium, ein Bild von ungeheurer Prägnanz, dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen konnte, dass es sich in Wirklichkeit ereignet hat. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich doch von meiner Erfahrung mehr dem 20. Jahrhundert zugehörig und habe die neue Zeit, die Zeit der virtuellen, der digitalen Räume, der Artificial Intelligence, also dieses neuen Schubs Amerikas im 21. Jahrhundert, habe ich so sehr gar nicht als meine eigene Zeit miterlebt.
0: Mhm. Und Sie haben es auch schon gerade in unserem Gespräch erwähnt, dass Sie mit einem ganz speziellen Blick, mit ja, der Expertise der Sowjetunion, Russlands auch nochmal an die Sache rangegangen sind. Sie schreiben an einer Stelle, der an den Phänomenen der sowjetischen Welt geschaffte Blick sieht anders und anderes auch in der amerikanischen Welt. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen, wie das, ja, die das verdeutlichen, diesen Blick?
1: Ja, es gibt für mich auch ganz überraschende Einblicke oder Durchblicke, auf die ich erst im Laufe der Arbeit gestoßen bin. Etwa der Zusammenhang zwischen der Wolkenkratzer Manie der 20er, 30er Jahre, dass dort ein bedeutender russischer, sowjetischer Architekt teilgenommen hat, der dann zurückgegangen ist in die Sowjetunion, dort ein ganz schreckliches Schicksal erlebt hat, also verdächtigt wurde als Agent im Lager gewesen ist, der aber nach seiner Rückkehr aus dem Lager, nach 1945, sozusagen das Design der Moskauer Hochhauslandschaft entworfen hat, sodass ich einen Zusammenhang entdeckt hatte, auf den ich nicht gefasst war zwischen, wenn Sie so wollen, Rockefeller Center und also Manhattanism, wie das genannt worden ist, und den Hochhäusern. In Moskau, die man aber nicht als Wolkenkratzer bezeichnen dürfte, sondern als etwas ganz Eigenständiges. Oder ein Parallelbuch zu Tocqueville's Amerika-Buch, ein ganz bedeutendes, man könnte fast sagen, ein Bestsellerbuch des 19. Jahrhunderts von Marquis de Custine über Russland im 19. Jahrhundert. Und man könnte fast sagen, es gibt eine parallele. Erzählung zu diesen Amerika und Russland jenseits des alten Europa, Bücher, die bis ins 20. Jahrhundert und bis auf unsere Zeit. Aktuell geblieben sind.
0: Es gibt auch eine natürliche Übereinstimmung, wie Sie schreiben, von russischen und amerikanischen Industriepathos, ein, der einen ganz wichtigen Platz einnimmt in beiden Gesellschaftskonzepten. Auch darüber schreiben Sie, Sie vergegenwärtigen uns allerdings auch, Sie sprachen gerade von dem Bildschock des Anschlags von 9-11. Dennoch, jenseits der wirtschaftlichen Fragen, der Systemfragen, gibt es einen massiven, signifikanten Unterschied. Amerika blieb vom Krieg unversehrt, anders als die UdSSR, schreiben sie. Sie haben auch schon gesagt, Karl Schlügel, 2017 da erschien ja Ihr Buch »Das sowjetische Jahrhundert«, jetzt also folgt mit »American Matrix« der Rückblick auf das US-amerikanische 20. Jahrhundert. Was möchten Sie mit diesem Buch und der Gegenüberstellung aufzeigen oder anders gefragt, welche Schlüsse ziehen Sie, die uns möglicherweise auch das Hier und Jetzt ein wenig besser verstehen lassen?
1: Es ist eigentlich, wie soll ich sagen, nur der Versuch, sich vor Augen zu führen, was das gewesen sein könnte. Und natürlich auch der Versuch, man muss es einfach zugeben, auch autobiografisch klarzukommen mit einer Erfahrung, die man über ein Viertel oder ein halbes Jahrhundert hin gemacht hat. Aber das sowjetische Jahrhundert ist zu Ende gegangen. Weniger klar ist das mit dem amerikanischen Jahrhundert. Aber es ist, ich denke, doch auch zu Ende und auch Amerika, diese andere große Macht, muss sich ganz neu aufstellen. Und wenn Sie ein Fazit von mir hören wollen, ich bin zuversichtlich, dass Amerika sich neu aufzustellen in der Lage ist, trotz aller Irritationen infolge Trump.
0: Das sagt der Historiker Karl Schlögel. Sein neues Buch heißt American Matrix: Besichtigung einer Epoche, erschienen im Hansa Verlag. 832 Seiten, 45 Euro. Herr Schlögel, danke für das Gespräch auf RBB Kultur.
1: Ich danke Ihnen sehr.
0: Und American Matrix ist auf Platz 1 unserer Sachbücher des Monats im Oktober. Diese Liste wird durch eine Jury eruiert und äh, erscheint in einer Zusammenarbeit zwischen RBB Kultur, der Tageszeitung Die Welt, dem ORF und der NZZ. Mehr darüber finden Sie auch auf rbbkultur.de.